0: Hola a todos. Ay, day Today del 8 de octubre de 2018. Son las 12 y 16 minutos y ahora mismo 24 grados... No, mentira, 29 grados y medio en Alicante. Bueno, esta es la segunda vez que grabo hoy. <coughs> Porque... Veréis, resulta que la universidad en la que estoy tiene varios campus distribuidos por la provincia y eh, yo normalmente estoy en uno que ya sabéis, a unos 30 kilómetros de mi casa, pero eh, la universidad tiene uno que está a 4 o 5 kilómetros de mi casa, en el que habitualmente hay un compañero. Este compañero hoy se ha tomado el día libre porque mañana es festivo aquí en la Comunidad Valenciana, es el día de la Comunidad Valenciana, y entonces pues se ha cogido el día para así tener ahí unos cuantos días seguidos, de descanso entonces pues la idea es que como el campus está tan cerca yo grababa una parte del capítulo de hoy a la ida, la otra parte a la vuelta y ya está, pero resulta que entre otras cosas como soy un poco ceporro y no suelo poner el móvil en modo avión me han llamado y la verdad es que no sé si esto funciona una vez que te llaman porque ya en otras ocasiones me ha cortado la grabación y no ha habido ya manera de continuar con ella. Entonces, como ahora resulta que está entrando mucho trabajo en el campus donde yo suelo estar, pues nada, voy para allá y tengo tiempo de grabar y además voy a empezar bien y voy a hacerlo todo como habitualmente y no con estos experimentos raros de dos partes. Bueno, hoy, por cierto, eh, dicho lo dicho, eh, como podéis suponer mañana es festivo, no hay podcast, ¿vale? Y ya que estamos, pues nos adelantamos y el viernes 12, que es festivo, pues tampoco. Bueno, la cuestión está en que el sábado por la noche regresé a mi casa de, de las J-Pod, como muy bien sabéis. Y bueno, la valoración que hago es eh, muy buena, muy buena. No me han defraudado porque básicamente para mí... Las JPod, sobre todo, son un punto de encuentro entre mm, aficionados al podcasting. Ya seamos. Estoy pensando por dónde ir, mejor por aquí. Ya seamos podcasters o, o seamos oyentes, que todos somos oyentes a fin de cuentas, es un punto donde nos podemos encontrar, donde podemos charlar, donde nos podemos conocer, donde podemos poner sobre la mesa ideas. Y esto pues se cumple, se cumple. Eh, para empezar, bueno, pues eh, el hecho de llegar allí a la JPod en tu primer día y tener a dos personas, dos eh, magníficas personas que te están esperando, a las que solo conoces por redes sociales o porque has grabado un podcast con, con, con él que son Jesús, Vulcaner y Rosa, eh, que te están ahí esperando en la puerta para saludarte, para conocerte y para compartir esos dos días contigo, pues ya da una imagen de lo que son las JPod realmente, ¿no? A partir de ahí, pues conocer, como digo, a aquellos podcasters, porque eh, vuelvo a repetir, yo ante todo soy oyente y a mí me hace mucha ilusión pues conocer a aquellas personas a las que escucho habitualmente y estar un rato y charlar y, bueno, pues compartir un poquito, pues, este, este hobby o este esta afición o lo que, como queráis denominarlo, ¿no? El encontrarme allí con, con gente que, que conocí el año pasado eh, y que se paran, aunque solo sea un minuto para saludarte porque te recuerdan. ¡Hombre, chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, pues... También vale mucho, ¿no? Vale mucho. El compartir ideas con, con, con otros podcasters y con oyentes, como he dicho, como por ejemplo, pues hablar con eh, Locutor Co., que siempre tiene algo que aportar y siempre es interesante escucharlo y y, y bueno, pues comentar tú tus ideas y que él te... te, te te las dé por buena o la rebata. Está claro que, que tiene mucha experiencia. Eh, con oyentes. Estaba Jesús Tudela, al que... <risa> Fijaos, eh, él no es podcaster ni tiene ninguna intención de serlo. Hay un concurso de Olympus de una grabadora y va y le toca a él. A ver, Jesús. Jesús, tienes dos opciones. Yo te doy dos opciones. Mira qué guay. Una, graba un podcast que ya sé que no quieres. Ya lo sé porque ya lo hablamos. Pues dos, donámela, donámela... ¿De verdad? ¿Harás un gran bien al podcasting? Bueno, bromas aparte, pues eso, compartir no solo con podcasters, sino también con oyentes algunas de las cuestiones que le pasan por la cabeza, que le preocupan, o, o incluso comentarte sobre tu propio podcast, pues eh, está claro que tiene un gran valor, ¿no? Eh, por supuesto, hay un montón de, de, de actividades que están programadas, muchas de ellas pues tienen sobre todo una orientación hacia el podcaster, aunque yo también la recomendaría para oyentes, pero también hay actividades para oyentes, los directos, mesas de trabajo donde se puede participar, no por, tienes por qué ser solo o podcaster para sentarte en una mesa de trabajo y poder aportar a, a todo esto, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, pues eh, está abierto. Jesús es el ejemplo. El año pasado ya estuvo en Alicante, este año está aquí. O sea, eh, es el ejemplo de que un oyente puede perfectamente estar allí y pasárselo bien, ¿no? eh, Los directos también están los directos. Las eh, pod nights, que también se organizan ese día, o las actividades que hay fuera del, del teatro o lo que sea. En cualquier caso, eh, bueno, pues como digo... Mmm, tienes ahí ocasión de conocer eh, a gente, compartir y demás, y yo, como siempre digo, ya lo sabéis, eh, para mí lo más interesante de todo este mundo, para un tipo como yo, tan sociable, pues está el hecho de conocer gente y compartir conversaciones, ¿no? eh, Tuve ocasión también de, de pasar mucho tiempo con Mespaznar, que por segundo año consecutivo Crónica en Negro se llevó un premio fantástico, fantástico, eh, se lo merece. Creo que es un grandísimo programa con un grandísimo trabajo detrás y además creo que es durísimo de realizar. No creo que todo el mundo pudiera estar ahí como está él. Yo sé que, que a él le supone un esfuerzo emotivo muy grande, pero ahí está, programa tras programa, eh, con una calidad. Envidiable, la verdad es que envidiable, así que felicidades y bueno, pues que contigo siempre disfruto mucho, ya lo sabes. Y si no lo sabes, pues te lo digo aquí en público, que siempre es un placer compartir tiempo contigo. Ocurrió una cosa muy graciosa, que fue que había un, un una actividad que se llamaba Café con iVox, e era el sábado por la mañana, se trataba de un espacio que había allí a tal efecto poco ruidoso el sitio, porque estaba cerca del hall del teatro y demás, pero bueno, para hacer actividades un poco más, aparte de los directos, un poco más íntimas. Ese café con iVox, e pues se trataba de, pues eso, estar con alguien de iVox, e en este caso estaba Laura Tormé, y nos juntamos en una mesa redonda, en el, sin mesa, allí juntitos, estaba David Isasi de perspectiva y Proyecto Macintosh, estaba Mespaznar, que ya lo conocéis, conocéis, el magazine por momentos, y estaba... Bueno, a David también lo conocéis, seguro. Y estaba yo, y estábamos ahí charlando y comentando cosas, y de repente, pues, se acerca alguien y me dice, pues, que me oye, que tal, que, bueno, pues, una presentación típica de un oyente, ¿no? No te escucho, hace mucho tiempo, no sé cuánto, charlamos un poco, y gracias, de verdad, te lo agradezco que te hayas acercado, ¿vale? bueno, y cuando ya... Vuelvo a la, a la... a la... actividad, que estábamos allí. Le digo, perdona, ¿y cómo me has dicho que te llamabas? Y dice, Deco. Y yo cojo, ah, pues nada, encantado, y me siento. Y entonces oigo a alguien que le dice, ¿sigues viviendo en Nueva York? Y a mí se me enciende una bombilla, se me cae la cara de vergüenza. Y me levanto y me acerco y le digo, eres Deco de un minuto en Nueva York. Pero tío, si yo te escucho, vamos, religiosamente, me encanta lo que haces. Os recomiendo Un Minuto en Nueva York, porque Un Minuto en Nueva York es un programa que te da una visión de Nueva York que solamente te la puede dar alguien que vive allí. Y tenemos la suerte de que Deco vive allí y que además lo hace eh, en castellano, con lo cual para nosotros es grandioso. Deco también participa en... ¿La Morsa era yo? ¿Era? ¿Perdóname? Bueno, es un programa de arquitectura. Este sí que no lo sigo porque no bueno, la arquitectura no ha despertado en mí un interés como para escuchar un podcast a lo mejor tan específico debería de hacerle un hueco y escucharlo porque a lo mejor tengo una idea equivocada, pero desde luego porque en Un Minuto Nueva York también habla de cuestiones de arquitectura relacionadas con la ciudad de Nueva York y me parecen tremendamente interesantes, yo he aprendido cosas increíbles que, que nunca hubiera imaginado eh, que existen allí, ¿no? Eh, no que existan, sino que bueno, pues que, que tengan a lo mejor tanta relación, aunque también podría ser fácilmente eh, imaginable, con España, ¿no? Eh, la cuestión es que estamos hablando de que fijaos qué relación con, con Deco, una persona que por la noche también, para mí, muy merecidamente, se llevó un premio al podcast Un Minuto en Nueva York. Cuánto me alegro de que él, que no vive aquí y que evidentemente venir pues es una complicación porque le tiene que coincidir un montón de variables, vacaciones, vuelos, etcétera, etcétera para acudir, pues que estuviera allí y que pudiera recibir en persona el premio así que también, enhorabuena, deco por ese premio además, eh, es curioso porque en alguna ocasión había pensado que iba a ser muy difícil que alguna vez en la vida lo conociese yo porque evidentemente tenía que darse esto es decir, que fuese en una JPod y que ambos pudiésemos asistir a las mismas, ¿no? y mira, pues este año se han dado, además como sorpresa, con lo cual otro premio que me llevo para casa, yo también me llevo premios, no los premios de la asociación, porque ni siquiera me presento, pero sí que he podido llevarme este tipo de premios, ¿no? conocer a gente pues, que admiro su trabajo y que disfruto sobre todo, que disfruto mucho con él. Eh, vas andando por allí y se para Juan de, de Condenados y te dice, hola, hey, ¿cómo estás, tío? Bueno, ¿qué tal? Adiós, adiós. Ya está. Un minuto. Pues, de verdad, un placer pararte y charlar 30 segundos como mucho, ¿no? Y así con mucha gente. Más gente que se junta, que te ve, que se acerca a la que recuerdas del año pasado. Vergonzoso. Amigos, compañeros de Alipod, que tengamos que hacer. Vosotros seguro que os veis más, pero yo no. Así que más vergonzoso por mi parte que tengamos que hacer más de 400 kilómetros para vernos. Así que nada, a ver si vamos cuadrando nuestros tiempos y nuestras agendas y podemos ahora más adelante hacer una quedada aunque sea para un café. Mis grandes compañeros de Alipod que hicieron un fantástico trabajo en la JPOD del año pasado, de verdad. Yo tuve la suerte de compartir con ellos esos momentos. Y de verdad que también admirable cómo ha sido la organización de este año, desde luego. Y hablo de estos dos, de estas dos j -pod porque son las que yo conozco, a las que yo he asistido y, por tanto, son las que yo de las que yo puedo hablar, ¿no? Del resto, pues no puedo decir mucho porque no porque no he estado y, y me tengo que fiar, cosa que hago, de los que allí estuvisteis. Bien, ¿qué más os puedo decir? ¿Qué más os puedo decir? Eh, las JPOD también tienen la ventaja de que no necesariamente tienes que quedar con gente en las mismas jornadas. Hay gente que por lo que sea no va, no puede, no tiene mucho tiempo, no le apetece y ves gente fuera de las, de las jornadas. Y aquí el amigo Pedro, mosquetero web, pues podcaster de Pro también, nos, nos organizó una quedada. En una primera ocasión estaba él, estaba otro, otra persona. Eh, bueno, pues eh, fuimos mespadnar, David Isasi y yo, nos saludamos, nos tomamos allí algo, estuvimos un rato y ya nos marchamos. Pero él se quedó allí, hizo de aquello su, su base de operaciones, porque había quedado con más gente. Y a mediodía, a la hora de comer, pues yo decidí ir con ellos también, porque, aparte que también estaba el amigo Javier Fernández, tejedor, 1967, mayón en 10 minutos, Wintablet, pues y había otras personas también, evidentemente, pues había a alguien que me apetecía muy mucho darle un abrazo, un oyente, un oyente del que he hablado aquí muchas veces, alguien que me ayuda mucho con mis idas de cabezas en el servidor, que es el amigo Rapejim. Un enorme placer tenerlo a mi lado mientras nos comíamos un sándwich y poder comentar todo aquello que nos interesa y nos gusta. De verdad, que otra gran... Eh, otro gran premio que me llevo, ¿no? Estar allí con estos amigos, aunque sean virtuales, ahora menos, pero de verdad que el ambientazo es brutal, es brutal el ambientazo. No solamente de Relaciones Vive el Podcaster, también charlas y conferencias. Yo asistí a muchas, no, muchas no, asistí a algunas relacionadas con la monetización, ¡Oh, os echáis las manos a la cabeza! ¡Oh, qué haces, loco! ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que está clara. Eh, a mí me interesa la monetización. Antes que nada, antes de que me pongáis verde, de que empecé a sudar, de que me salga algún troll, este podcast ni ha sido, ni es, ni jamás va a ser de pago vale que quede bien claro esto el podcast va a seguir va a seguir como está y simplemente yo quería escuchar el tema de la monetización para poder llegar a conclusiones más exactas sobre el tema no yo oigo a quien monetiza oigo a quien no oigo eh, gente que está en contra gente a favor eh, etcétera etcétera pero yo quería eh, pues, escuchar por mí mismo eh, qué ofrece la gente que, que monetiza o la gente que nos quiera ayudar a monetizar. Me vais a perdonar dos segundos que voy a entrar a coger una pieza y eh, continúo. Bueno, hablaba de la monetización, ya he vuelto. Eh, como digo, eh, yo todo lo que sé de la monetización en el podcasting lo sé por por referencias, ¿no?, por eh, cosas que escucho, por cosas que leo, pero yo quería ver qué opinión tienen, por un lado, qué quieren hacer aquellos que nos ofrecen, como he dicho, la posibilidad de monetizar, es decir, tanto Spreaker como Evox. Yo estuve en todas las charlas que, en las que hablaron de monetización. Y, sobre todo, escuchar a aquellos que ya están monetizando porque han sido una especie de beta-tester de Evox en cuanto a la monetización, ¿no?, Evidentemente, la monetización es muy difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil, pero tenemos que hacer un cambio, tenemos que llegar a un cambio de chip y a buscar una manera en la que todo es, sea compatible. Es decir, el que exista la opción de monetización no significa que en algún momento acabará el podcasting eh, gratuito, ni mucho menos. Eh, significa que tendremos diferentes opciones. Una de las cosas que más eh, me llamó la atención y que me gusta y que, bueno, es una cosa que está en sus inicios, muy, muy inicios, y que tiene que evolucionar, es que iVoox e va a sacar aquello que yo ya, en su momento, dije aquí, es decir, no es factible que se pague por cada podcast de manera individual, por aquellos podcasts que sean en su momento de pago, porque, por muy baratos que pueda ser, al final, si eres un oyente hard de podcast, resulta que te encontrarás con que tu cuenta eh, puede ser muy elevada a la hora de eh, poder escuchar todo esto. Entonces ellos han sacado, o están en ello, lo que mmm, mal llamado, podríamos decir, sería el Netflix del podcasting, ¿no? Digo mal llamado porque no es exactamente lo mismo, aunque sí, que sería precisamente el que tú pagues una cuota mensual por un número x de podcast digo que está verde porque estos podcast serían unos podcast fijos unos podcast elegidos por ellos eh, bueno va, habrá una serie de variables que harán que esos podcasts estén así y quizás a mí se me ocurre que una idea buena sería que tú pudieses pagar una cuota por elegir un número de podcast de pago por ejemplo qué os parece mirad en vez de pagar 3 euros por este podcast 3 por otro 4 por este 1 por el otro yo pago por ejemplo 10 euros al mes, por decir una cifra, ¿eh? o 5, o 20, me da igual, que haya diferentes planes, ¿por qué no?, y que yo tenga la posibilidad de elegir un número X de programas. ¿Qué os parece? Por ejemplo, 5 euros y elijo 10 programas. Por 5 euros al mes, yo elijo de entre aquellos podcasts que son de pago, 10 que yo quiero escuchar. Pues eso podría ser un añadido a esta idea que iBox quiere implantar. Entonces, como digo, no se trata de que yo vaya a monetizar, no. Se trata de que yo quiero informarme, ver qué opciones hay, qué posibilidades. Y una vez que yo tengo toda esta información, una vez que yo ya he visto qué opciones hay, valorar si yo tengo opción de monetizar de alguna manera. Insisto, vuelvo a repetirlo, este podcast que en este momento estáis escuchando, ni ha sido de pago, ni es de pago, ni va a ser de pago, jamás, jamás. Este podcast nació gratuito y el día que muera morirá gratuito. Por tanto, se trata de buscar otras cosas, ¿no? Buscar otras ideas, ver qué se puede hacer. Eh, yo evidentemente pienso que es lícito es lícito el que esto lo dedique simplemente, como he dicho, como un hobby es lícito el que quiera tener unos ingresos adicionales y es lícito, por supuesto, el querer vivir de esto el hacer una profesión del podcasting ¿por qué no? porque no se puede a partir de ahí, como digo, lo que hay que buscar son fórmulas que puedan satisfacer a todas las partes por eso yo lo que hice fue eh, ver o mejor dicho, asistir a estas charlas y ver un poquito eh, cómo va y, sobre todo, conocer un poco la experiencia. También es cierto que la experiencia de los que están monetizando es la experiencia de alguien que tiene muchos, muchos eh, oyentes o descargas. Mejor, ¿no? había alguien allí que afirmó tener 70.000 descargas. 70.000 descargas es un sueño para mí imposible, ¿no? hoy por hoy. Desde luego, no con este podcast. Eh, entonces, pues esas impresiones suyas que me parecieron de un valor altísimo me llaman. Ya sabía yo, perdonar, aunque no lo voy a poder coger. Ahora que pienso, a ver quién me llama, no voy a mi compañero. No le puedo coger. Escucha, ahora te llamo que voy conduciendo. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, Cogida de llamada en directo. No hagáis esto, ¿eh? Simplemente descolgado para decirle a mi compañero que iba conduciendo. No lo hagáis, ¿eh? Ni en broma. Bueno, eh, Ahora coge la... Me puede parar la Guardia Civil como los tontos estos que se graban en vídeo haciendo... Eh, y lo suben a YouTube haciendo el loco. Bueno, la cuestión está en que... En que, bueno, pues ya digo, es una de las cosas que he valorado. También... La conversación con Laura de iVox fue eh, muy interesante porque eh, no soy el único que está preocupado por este tema, allí también hubo quien levantó la mano para preguntarle a, a Juan Ignacio Solera, el CEO de, de iVox, sobre este tema, y es el, el hecho de que mm, sea tan difícil, por no decir imposible, el que la gente como yo eh, no podamos grabar en movilidad y subir el podcast de manera eh, sencilla. Eh, bueno, él reconoció que les daba vergüenza este hecho, pero también tengo la sensación de que para él eh, o para IBox ahora mismo no es una gran prioridad porque tienen otros temas en, sobre la mesa y a fin de cuentas, pues tampoco IBox es enorme como para poder dar cabida a todas nuestras demandas de manera inmediata, ¿no? Sí que creo que tiene interés, sí que creo que es algo que les preocupa, pero que no sé cuándo podrá estar la cosa en marcha. También os diré que con Laura yo me comprometí, porque fue tema de conversación, yo le enseñé cómo subo los podcasts, de qué manera lo hago a mi autoalojamiento, y yo me comprometí a dos cosas. Una, a utilizar la aplicación de Evox para tener una visión actual de lo que es la aplicación. Ya sabéis que yo aquí siempre, siempre os he dicho que no la uséis y algunos de vosotros me han dicho que, ¿por qué? Si os va genial, bueno. Pues ha pasado mucho tiempo desde que yo la tenía instalada y por tanto mi intención es, mi compromiso con Laura fue descargarme la aplicación y utilizarla y darle una oportunidad. Y la otra cosa que me he comprometido es a, eh, eh, a compartir con ella todas estas, por escrito, en un email, todas estas preocupaciones que tengo con respecto a la subida y a la publicación de grabación y publicación de podcast en movilidad, es decir, desde un teléfono móvil. ¿no? Yo creo que desde el no tener nada hasta el yo saco una aplicación de grabación, edición y publicación, hay un punto intermedio que se puede aprovechar. no Es un poco lo que yo hago. Yo no utilizo una única aplicación para todo esto, pero sí que si la aplicación de iVoox e tuviese una parte, o hubiese un iVoox e Studio al estilo del Spreaker Studio, donde yo pudiese grabar con una aplicación X, la que más me guste, y luego eh, de alguna manera comunicar esa aplicación con, con la de Evox y publicar, pues también sería totalmente válido. Así que, bueno, pues esos son los dos compromisos que yo he adquirido con iVoox, con, e con Laura, Tormé concretamente. Y son los dos compromisos que pienso cumplir, ¿no? De hecho, ya tengo instalada la, eh, la aplicación de iVoox e y me he suscrito a un podcast. ¿A que no adivináis a qué podcast me he suscrito? Pues me he suscrito a un podcast de alguien que en su momento decidió apostar fuertemente por iVoox, e que hoy lo sigue haciendo y que ha sido uno de los culpables de que yo haya mostrado otra vez interex, interex, no, interés en iVoox. E que no es otro que el señor mes Paznar y, por supuesto, Crónica en negro. Así que ahora voy a escuchar Crónica en negro desde la aplicación de iVox. E bueno, me extiendo. El amigo Deco ya me dijo que me, últimamente me extendía mucho. Tengo mucho rollo, en verdad, pero... Eh, bueno, quería compartir con vosotros todo esto, ¿no? La jornada de podcasting da para esto y para muchísimo, muchísimo más. Luego hay mucho cariño cuando nos volvemos, nos mandamos mensajes todos de, de que nos echamos en falta, eh, que bien me lo pasa contigo, qué gran persona eres. No es falso, no es falso, de verdad. Yo creo que es sincero y es cierto, ¿no? Y bueno, mmm, no he querido mmm, realmente aquí nombrar a todas las personas con las que he disfrutado estas jornadas, porque no se trata de eso, he nombrado algunas así, pues quizás al azar, quizás porque me han venido a la cabeza en este momento, podían haber sido ellos, podían haber sido otros, pero en cualquier caso, eh, eh, todos ellos eh, aportan y bueno, pues se disfruta y qué queréis que os diga, muy, muy, muy satisfecho con estas jornadas, espero que las jornadas sigan siendo una realidad. Es difícil cada año que haya un grupo de gente que se lance a la aventura porque, bueno, son eh, meses en los que se sufre mucho preparándolo todo con los medios escasos, eh, quitándose muchas horas personales para poder hacerlo. Y es, eh, bueno, pues hay que echarle valor a la cosa y tirar para adelante, ¿no? Y por eso espero que, que alguien, yo hasta lo que sé, no hay nada todavía, aunque alguien me dijo que las que sí que tenía intención, espero que sea realidad, aunque me pillaría un poco lejos, pero no importa ya haría yo lo posible por estar y, y bueno, pues a todos, como digo a todos los que estabais allí, a todos los que eh, tuvisteis ese minuto para estar conmigo y para compartir os doy las gracias, si no me escucháis pues que os lleguen de alguna manera eh, pero de verdad que que para mí a día de hoy merece la pena eh, pues asistir a la JPod qué quieres que diga y bueno lo voy a dejar que me enrollo más que las persianas yo lo sé pero no lo puedo evitar ya sabéis que podéis escribirme a ese pascual ese que podéis eh, ver algunas fotos en ese pascual uno no he hecho muchas fotos de estas JPod la verdad estaba más pendiente de otras cosas no pude hacerme la foto, queríamos repetir una foto del año pasado en la que salía Félix, Locutor.com, Elvin Rivera, Emilcar y yo. No pudo ser. Primero porque no hubiera podido ser de ninguna manera porque este año Emilcar, ya sabéis que ha sido papá de nuevo y no ha venido a las JPOD. no se puede tener todo. Y segundo porque la verdad es que <coughs> era difícil hacer coincidir a tres personas aunque os parezca raro. Cuando no estabas con uno, estabas con otro y cuando no el otro estaba con uno o estaba con otro y así y al final pues eh, siempre tenías alguna cosa que te impedía eso pues lo dicho las fotos a ese pascual 1 alguna que tengo por ahí y eh, ya sabéis que ese pascual.es barra youtube que sigue sin haber nada nuevo y ese barra amazon para colaborar conmigo y nada más espero que me escribáis que me contéis cosas como siempre y nos escuchamos os lo recuerdo el eh, miércoles el miércoles adiós